Bienvenidos a Let's Talk Away, la serie de podcast que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud se encuentren y aprendan de los mejores expertos de clase mundial, que se dedican a diario a ayudar a las personas que conviven con la osteoartritis. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie e interno en cirugía ortopédica en el Reino Unido. Bienvenidos de nuevo a Let's Talk Away. El episodio de hoy es muy especial, ya que contamos con la colaboración de Pilar, una paciente con osteoartritis, y de la doctora Monique Chalem, que se formó en la Universidad del Rosario y más tarde se especializó en medicina interna en la Universidad Militar de Nueva Granada y en reumatología en la Universidad de París René Descartes. Actualmente ejerce la medicina y trabaja para instituciones como el Colegio Médico de los Andes, la Fundación de Santa Fe y el Instituto de Reumatología Fernando Chalem. También ha sido presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología, de la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral y de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Hola, Simon. Estoy muy complacida de participar nuevamente en estos interesantes podcasts y esta vez me complace mucho compartir con una paciente que tiene osteoartritis y que nos va a contar mucho de su experiencia y de su vivencia con esta enfermedad. Creo que va a ser una conversación muy enriquecedora. Hola, Simon. Es un placer de estar aquí con ustedes, de compartir un poquito de la historia de mi vida, del día a día, con esta enfermedad. Espero que les sirva un poquito mi experiencia y que lo tengan en cuenta. Como ya sabréis, los pacientes con osteoartritis se someten a una serie de tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos para controlar su enfermedad crónica y, bueno, reducir el dolor. El objetivo del tratamiento suele ser aliviar el dolor inflamatorio y mejorar la movilidad mediante intervenciones de distinta clase. La falta de adherencia al tratamiento es un problema muy común en el caso de muchas enfermedades y presenta un obstáculo bastante significativo a la hora de garantizar la eficacia del tratamiento. La osteoartritis no es ninguna excepción. En general, la tasa de adherencia a tratamientos de osteoartritis, ya sean farmacológicos, o no farmacológicos, tiende a ser muy baja e incluso se conocen casos de pacientes que directamente deciden no cumplir con el tratamiento que se les ha prescrito de forma totalmente deliberada. Esto no es lo más recomendable, ni mucho menos. Pero como profesionales de la salud, es importante establecer una línea de comunicación clara con los pacientes para que podamos superar este reto juntos. Supongo que la falta de adherencia es un problema que se da con muchas enfermedades crónicas. Y con esos niveles de dolor, no es de extrañar que también lo encontremos en pacientes con osteoartritis. Me refiero al abandono del tratamiento y a la oposición a siquiera empezarlo. Por eso, hoy vamos a intentar comprender mejor las razones que llevan a esto y cómo podríamos detectar e intentar abordar este problema como profesionales de la salud. Los médicos deberíamos estar alerta con respecto a la falta de adherencia o no conseguir prescribir un tratamiento determinado. Así que, doctora, o Monique, si no te importa, para empezar la entrevista de hoy, ¿podrías hablarme de los factores? 
factores que tienes en cuenta a la hora de prescribir tratamientos, ya sean farmacológicos o no farmacológicos, a un paciente con osteoartritis para aliviar sus síntomas? Claro que sí, Simon. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Diría que podemos basar las recomendaciones de tratamiento en el estadio de la osteoartritis y tener en cuenta muchos aspectos relacionados con el paciente y la enfermedad, como por ejemplo la edad, la comorbilidad. Ya sabemos que los pacientes con osteoartritis pues tienen varias comorbilidades, especialmente de tipo cardiometabólico y la polifarmacia que pues claro acompaña dicha comorbilidad. Asimismo, debemos tener en cuenta de los medicamentos que vamos a prescribir cuando hablamos de terapia farmacológica, tenemos, debemos tener en cuenta el balance riesgo-beneficio. Y este balance riesgo-beneficio está principalmente relacionado con la posibilidad de riesgo cardiovascular, de riesgo gastrointestinal y de riesgo de eventos adversos de tipo renal, incremento de tensión arterial. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos factores de riesgo antes de prescribir, especialmente medicamentos para el dolor, como los antiinflamatorios no esteroideos o medicamentos que contengan opiáceos. Entonces, como vemos, la terapia farmacológica está llena digamos, de barreras, aunque pues es una parte muy importante del tratamiento. Pero todos sabemos que en las guías la terapia no farmacológica es fundamental y es el primer eslabón de la terapia para todos los estadios. Entonces, es fundamental que todo paciente en cualquiera de los estadios de la enfermedad tenga educación. Debemos educar al paciente. Debemos enseñarle al paciente estrategias para que él mismo ayude a manejar su condición. Debemos implementar un programa de ejercicio, ya que se ha visto que el ejercicio mejora los síntomas, mejora la función de los pacientes y también previene el deterioro articular. Es decir, en osteoartritis temprana, el programa de ejercicio nos evitará el deterioro articular. Dentro del programa de ejercicio, pues tendremos en cuenta que los ejercicios de tipo fortalecimiento muscular y de tipo stretching van a ser fundamentales. También dentro de la parte no farmacológica es muy importante el aspecto nutricional y este aspecto nutricional va ligado también al control del peso, ya que se ha visto que la obesidad y el sobrepeso como parte del síndrome metabólico van a acelerar la enfermedad. Sí, bueno, tiene mucho sentido. Ya sé que era una pregunta muy amplia, pero es bueno saber que cuentas con una base tan sólida sobre recomendaciones farmacológicas. Pilar, nos alegramos mucho de tenerte hoy aquí con nosotros. Es todo un privilegio y tenemos muchas ganas de conocerte mejor, así que dime, ¿cómo empezó tu andanza con la osteoartritis? Tengo entendido que te diagnosticaron osteoartritis de rodilla, además de otras enfermedades. Así que, si no te importa, me gustaría que nos hablases un poco acerca de tu situación sanitaria. Bueno, muchas gracias, Simon. Sí, yo hace 20 años me diagnosticaron lupus. Esto es una enfermedad autoinmune que me ha ayudado a un proceso de degeneración de la artroastrosis en mis rodillas. Básicamente estuve en coma tres meses y con el tiempo 
se me ha ido desarrollando más toda la enfermedad. Tengo también muchas cosas más, pero lo que últimamente, en, uno, en los últimos años, lo que más me ha dolido son las rodillas por la artritis. Pues no ha sido fácil, eh, los dolores son muy frecuentes, prácticamente a veces tengo que estar quieta porque no puedo ni subir ni bajar escaleras y eh, los dolores son tenaces, también porque me ha tocado eh, con el tiempo, se han desarrollado muchas más cosas y pues ahí he ido poniendo de mi parte. Monique, tras escuchar su testimonio y según tu experiencia profesional, ¿cuáles dirías que son los problemas de adherencia al tratamiento más comunes entre los pacientes de osteoartritis? Es interesante el testimonio de Pilar porque, claro, ella tiene dos enfermedades crónicas. Supongo que el lupus lo tuvo en edad más temprana y que la osteoartritis fue apareciendo con los años cuando ella ya era un poco mayor. No creo que haya una asociación entre las dos enfermedades, pero sí es desafortunado tener dos tipos de patología reumatológica crónica y esto implica para los pacientes un gran esfuerzo de resiliencia que también es algo en lo que debemos apoyarlos a comprender para acompañarlos en el manejo de estas dos condiciones. Entonces, indudablemente, este es un desafío adicional para el tema de la adherencia a los tratamientos, porque pues supongo que para su lupus requiere de medicación constante y para el tema de su osteoartritis existen importantes desafíos como, por ejemplo, el control del peso. El control del peso puede ser un desafío como cuando una persona debe o requiere, por ejemplo, tomar esteroides para el manejo de una enfermedad inflamatoria. Creo que esto es un desafío muy importante que encontramos los médicos día a día. También bajar de peso es muy difícil cuando a la enfermedad crónica la acompaña una ansiedad. Esto también es difícil. También la adherencia al ejercicio. He encontrado que la adherencia al ejercicio también es muy mala en los pacientes con osteoartritis. Otra de las cosas que puedo identificar en el testimonio de Pilar es un tema de dolor crónico y a veces el dolor crónico en los pacientes con osteoartritis, especialmente con osteoartritis de rodilla, que es la más frecuente, se acompaña de un problema de sensibilización central o periférica al dolor, es decir, hay una amplificación del dolor y un dolor que se tiende a generalizar. Esto implica aún mayores desafíos tanto para el médico como para el paciente en el enfoque y en el tratamiento de estas patologías. De acuerdo, esto va a ser muy interesante. Monique, al igual que otros muchos médicos de todo el mundo, tú has tenido problemas desde un punto de vista médico para conseguir que los pacientes sigan las recomendaciones de tratamiento, porque imagino que puedes ver el objetivo y los beneficios a largo plazo. Pero quiero que Pilar nos describa su experiencia con su tratamiento para la osteoartritis. ¿Alguna vez te has planteado interrumpirlo? Y si es así, ¿por qué? Claro, Simon, no so, yo por lo menos hubo un momento, como tengo tantos medicamentos, y que llega un momento en donde usted ya no quiere tomar más porque el dolor cada día es más fuerte, porque no puedes caminar, porque aparte de eso tengo mucho desaliento, mucho cansancio, eh, mi cuerpo trabaja doble, pues en mi casa por lo menos hay escaleras, esto no me sirve a mí mucho para, para la subida y bajada de, de escaleras por las rodillas, entonces es muy complicado. Eh, los dolores son muy fuertes, hay momentos en donde tú dices ya para qué tomas tanto medicamento, llega la ansiedad, llega el desánimo, la tristeza, 
porque sientes que no vales nada, que tienes vida pero no, no, no estás haciendo nada. Entonces es muy difícil manejarlo y hay momentos en donde tú no quieres ni levantarte porque el mismo cuerpo no te da. Entonces luchar con eso día a día es muy complicado. Por lo menos aquí en mi casa, mi familia es la que me, me da el apoyo, la alegría, el un día más para ser más feliz y tratar de sobrellevar la enfermedad, que no es fácil. Y más porque cada día salen cositas nuevas y pues es un poquito complicado. Pero básicamente eh, es ponerle ganas, ponerle sentido y ya llega un momento en donde desfallezco y digo no, es más el dolor y, y, y más fuerte todo. Entonces vuelvo otra vez y tomo medicamentos y sé que si hay medicamentos que tienen que ser seguidos porque si los, los dejo de tomar se puede descompensar el organismo y puede hacer un evento más grave. Entonces también eso lo tengo claro, pero si sí hay momentos en donde yo ya no quiero más medicamentos porque te agotas, ya no tienes como para seguir luchando con esto. Y eso es muy duro para mí. Sí, lo entiendo perfectamente, Pilar. Nunca es fácil escuchar a alguien hablar de su sufrimiento. Y nosotros apreciamos de veras que te hayas abierto y estés compartiendo tus vivencias con nuestra comunidad. Ahora cuéntanos qué tipo de medidas sueles tomar cuando decides dejar el tratamiento. Pues en ese momento el ánimo, el ánimo me lo baja, los médicos me dicen que tengo que luchar día a día, que siempre tengo que pensar en el aquí y en el ahora, que si dejo de tomar medicamentos es más difícil, entonces cuando me siento tan cansada y agotada con los medicamentos hago cosas naturales, me gusta mucho eh, ayudarme con baños de canéndula, sulfato de manesia, ponerme frío, caliente... A veces me gusta bañarme con agua fría y tratar de como que mi organismo sienta un poquito de alivio. Pero con la descompensación de por falta del medicamento los dolores son más, entonces tengo que ser, darme fuerzas para decir no lo puedo dejar porque sin esto pues voy a seguir con más dolor y más difícil para caminar, para hacer las cosas del día a día. Entonces vuelvo a tomar otra vez como conciencia de que sin esto no puedo dejar de hacerlo y levantarme el ánimo y también pues mis padres, yo digo que para mí en este momento son la base fundamental de, la, de soportar todos los dolores y la, la enfermedad, aunque no es fácil, pero no es imposible, todo se puede, entonces es como autoconciencia, tengo que hacerlo porque si no es más difícil cada día. ¿Qué opinas tú, Monique? Imagino que has ayudado a muchos pacientes a superar situaciones como la que ha descrito Pilar. ¿Qué pasos sueles seguir para apoyar a los pacientes durante etapas así? Tal vez los médicos deberíamos implicarnos más en esto y recurrir a métodos que, bueno, ofrezcan mejores resultados para arropar y motivar a los pacientes. Claro, Simon. Indudablemente he tenido muchos pacientes como Pilar, pacientes a los cuales veo desde hace muchos años y que como les dije, pues van acumulando enfermedades de las cuales pues yo muchas veces me hago responsable como tratante. Entonces, pues creo que lo primero y como la base de las recomendaciones del tratamiento de la osteoartritis es la parte no farmacológica y creo que los cambios en el estilo de vida pues benefician al paciente en todas las esferas y para todas sus condiciones. Entonces hay que ser muy insistentes en este tema de refrescar al paciente y demostrarle los indudables beneficios que obtendrían al cambiar su estilo de vida. Al empezar a hacer ejercicio, yo he visto cómo mis pacientes cuando comienzan a hacer ejercicio, cuando le toman amor al ejercicio, mejoran. Es algo 
increíble. Y también el tema del control del peso. Una vez que se baja de peso, incluso con una disminución del peso de un 10%, los pacientes con osteoartritis de rodilla comienzan a sentir los beneficios. Esto es algo que he experimentado. Entonces, uno como médico tiene que ser muy enfático en tratar de comunicar esto a los pacientes, en demostrarles, en darles ejemplos. Hay una cantidad de estrategias y esto es lo que ya dije, que se llama educación. Segundo, Pilar habla mucho de dolor y de cansancio. Entonces, aquí hay que analizar qué es lo que pasa. ¿Por qué tanto dolor? ¿Es solamente por la osteoartritis? ¿Por qué el cansancio? Acordémonos que pacientes con enfermedades crónicas comienzan a desarrollar otro tipo de situaciones dolorosas como es la fibromialgia o el síndrome de sensibilización central. Entonces es muy importante evaluar el dolor, evaluar el origen del dolor, localizar el dolor para poder implementar mejores estrategias farmacológicas para el control del dolor, porque posiblemente el antiinflamatorio no nos sirve si hay un síndrome de sensibilización central o el acetaminofén resulta insuficiente. Lo otro es que, por ejemplo, en el caso de la osteoartritis de rodilla, hay oportunidad en terapias no orales como terapias intraarticulares, las cuales pues, son muy espaciadas, como por ejemplo la viscosuplementación. Entonces se debe analizar si a un paciente dado se le puede brindar eh, dicha opción. Y algo pues que noto en lo que dice Pilar es que está cansada de tomar medicamentos y esto es verdad. Creo que los pacientes se cansan de tomar medicamentos, se cansan de escuchar la palabra medicamentos. Obviamente esto, esto también hay que discutirlo en el día a día y sí, hay que tratar de ajustar medicamentos, de minimizar medicamentos y de escoger opciones de medicamentos con menor toxicidad, asegurando al paciente sobre este hecho de la poca toxicidad, que debemos comprender que el paciente también puede estar aprehensivo ante la posibilidad de tener efectos secundarios de los medicamentos. Monique, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto al tratamiento de pacientes con osteoartritis durante la pandemia de COVID? Quiero decir, durante tu práctica clínica. Ah, es una pregunta muy, muy interesante y creo que hay bastantes revisiones y experiencias al respecto. Mi experiencia inicial durante la pandemia aquí pues, fue que durante los dos primeros meses nos encerraron a todos, creo que esto fue algo mundial, dos, tres meses encerrados, los consultorios médicos cerraron y muy pocos pacientes tuvieron acceso a su consulta. Los pacientes que accedieron a la consulta eran los pacientes con enfermedades autoinmunes, con enfermedades articulares inflamatorias, en mi caso, que requerían prescripción de medicamento para que su enfermedad, digamos, no volviera a reactivarse. Pero yo noté durante los primeros meses de la pandemia, casi durante el primer año y durante el periodo más virtual de la atención médica, que muy pocos pacientes con osteoartritis consultaron. Es decir, como si la osteoartritis fuera una enfermedad secundaria, lo cual no lo es. Y ya cuando volvieron a consultar, yo noté que mi consulta de pacientes con osteoartritis volvió a aumentar. Ahora es pues prácticamente lo que tenía, es decir, un buen porcentaje de mi consulta, noté pues que los pacientes habían abandonado la terapia. La mayoría de los pacientes aumentaron de peso, sobre todo los pacientes, digamos, ya con sobrepeso, algunos acumularon 5, 7, hasta 10 kilos durante la pandemia, lo cual pues significa un retroceso muy grande en el tratamiento de la enfermedad, sin hablar de que pues obviamente 
hubo abandono eh, de las terapias farmacológicas. Sí, ha sido una experiencia un poquito triste, pero pues es lo que es y yo creo que a nivel de muchas enfermedades crónicas, esto es lo que los médicos hemos vivido durante la pandemia. Es fascinante cómo hemos intentado adaptarnos todos, pero no puedo evitar pararme a pensar en cómo cambió el día a día de los pacientes, su rutina, su, su todo. Pilar, ¿podrías decirnos cómo ha afectado la pandemia de COVID a tu forma de controlar y sobrellevar la osteoartritis? Lo que dice la doctora Chalén es muy cierto. A mí en la pandemia, eh, aquí prácticamente nos tuvieron en cuarentena mucho tiempo, por lo menos mi estado de salud, que son varias enfermedades autoinmunes. Llegó un momento en donde me subí de peso, donde llegó la depresión, la tristeza, donde sentía que esto era terrible. Comí muchísimo, me subí de peso, llegué a pesar 85 kilos, eso me hacía más, más fuerte el dolor, no me dieron ganas de tomar medicamentos porque pues uno decía, si sí, esto está pasando, ¿para qué? En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Eh, llega la depresión, tú te preguntas qué te falta, qué más te ha hecho falta en la vida y por qué estás así. Lo que dice la doctora Chalén es muy cierto, eh, cuando uno se sube de peso los dolores son más fuertes, son más difíciles. Eh, a mí me tocó hablar con la doctora la Mimega para que ella me ayudara porque yo ya me sentía muy pesada y con ganas de, de dejar todo. Entonces ella me dijo que tocaba hacer un tratamiento especial, empecé a bajar de peso, empecé a hacer, pues por las rodillas el dolor no he podido, pero empecé a caminar media horita despacio y eso me fue ayudando. Y con el tratamiento que los médicos me han mandado he podido bajar de peso y esto me ha ayudado hartísimo, me, me ha facilitado. O sea que lo que dice la doctora Chalén es muy cierto que mientras que uno se cuide en el peso y haga ejercicio poco a poco, ayuda hartísimo. Y pues ahí voy, no ha sido fácil, pero ahí voy y sí he sentido alivio, porque el peso no te ayuda en nada. Y pues con una buena alimentación, también empecé a comer bien, porque es que la ansiedad te genera muchas ganas de comer cualquier cosa, y eso tampoco te ayuda mucho para la enfermedad. Entonces, en este proceso no ha sido fácil, pero aquí vamos. La pandemia también dejó muchas cosas buenas, y, y ganas de seguir adelante para, para estar bien con nuestro cuerpo. Monique, para que quede claro cuáles son las claves de todo lo que hemos hablado en este episodio, ¿podría resumir lo más importante para guiar a los pacientes de la salud cuando se enfrenten a la falta de adherencia a un tratamiento determinado? Antes de eso, quisiera recalcar dos aspectos que ha mencionado Pilar que me parecen importantes. Primero, Pilar se ha sentido deprimida y es muy importante que ayudemos al paciente en este tema de su salud mental, que indudablemente va a interferir y con la adherencia y con la percepción del dolor y con la actividad física. Entonces es muy importante también tener este enfoque que hace parte de la terapia no farmacológica. Segundo, Pilar habló mucho de que en su casa hay escaleras y que subir y bajar escaleras es para ella muy difícil. Mi recomendación siempre es pues, evitar este tipo de actividades porque se ha visto que aún en fases muy tempranas de la osteoartritis, subir y bajar escaleras genera dolor. Entonces, estos son dos aspectos un poco relacionados con la terapia no farmacológica. Y bueno, para resumir dentro de la terapia no farmacológica, es indudable que hay que empoderar al paciente para que haga ejercicio, para que camine, para que el ejercicio le ayude a bajar de peso mediante actividad 
aeróbica de bajo impacto, ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento que indudablemente lo van a mejorar. Esto tiene que ser algo progresivo, debe ser algo acompañado. Si el médico tratante no lo puede hacer, debe remitir a alguien que pueda acompañarlo en este proceso, puesto que es fundamental. Indudablemente la terapia farmacológica siempre será un aliado para nosotros reumatólogos, ortopedistas, familiaristas o los médicos que manejemos osteoartritis. Entonces debemos tener en cuenta la polifarmacia y prescribir tratamientos que tengan una posología más conveniente con el fin de aumentar la adherencia porque si no el paciente va a abandonar agobiado de tanta medicación. En tercer lugar, es muy importante evaluar el dolor medir el dolor y hacer un seguimiento de las métricas del dolor, evaluar qué tipo de dolor puede presentar al paciente, porque a veces hay varios tipos de dolores que podemos tratar. Y pues esta evaluación del dolor nos permitirá tratarlo de manera más adecuada. Y por último y no menos importante, y esto lo hablan todas las guías para todas las patologías crónicas y es una de las bases para mejorar adherencia, es lo que llamamos Shared Decision Making, es decir, decisiones compartidas con los pacientes. Si yo hago una propuesta de tratamiento, tengo que explicarle al paciente y pues finalmente casi que tomar la decisión con el paciente. El paciente siempre va a aceptar lo que su médico le propone, pero si está bien informado, posiblemente obtendremos mejores resultados en adherencia. Vaya, eso ha sido realmente esclarecedor. Pilar, muchísimas gracias por haber sido tan valiente y abrirte con nosotros para contarnos tus experiencias personales y compartirlas con nuestra comunidad. Monique, ha sido un placer tenerte aquí, como siempre. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Simon, a ustedes. Eh, fue muy bonito compartir la experiencia. También gracias, doctora, por sus consejos, que son muy importantes y también los tendré muy, muy en cuenta. Muy amable. Gracias por acompañarnos en Let's Talk Away, una serie de podcast presentada por Laboratorios Expansians. Hasta la próxima para aprender más sobre la osteoartritis. 